0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Das öffentliche Leben in Deutschland steht weiterhin still. Es dürfen zwar wieder Baumärkte öffnen... Die Gärtnereien, Gartencenter dürfen wir aufmachen. Aber in dieser Woche hat auch die Handball-Bundesliga ihre Saison abgebrochen. Im Sport geht nichts. Die Menschen gehen laufen, sie gehen Fahrrad fahren, halten sich im Park oder im Garten fit. Aber mehr ist nicht geboten. Auf der anderen Seite denkt der Fußball immer lauter darüber nach, bald schon wieder zu spielen. Zumindest der Profifußball. Am Donnerstag soll entschieden werden, wie es denn weitergeht ob wirklich schon am 9. Mai, wie die Ministerpräsidenten Laschet und Söder zuletzt verkündet haben, wieder Fußball gespielt werden kann. Am 9. Mai, das wäre in gut zweieinhalb Wochen. Und momentan trainieren zum Beispiel die Profis der Spielvereinigung in Kleingruppen mit vier Personen, ohne Kontakt, mit Passübungen, bisschen laufen, aber ohne mannschaftstaktische Übungen. Sie können keine Taktik einüben, sie können nicht Flanken üben, sie können nicht Torschussübungen in größer Gruppe machen. Wie genau soll es dann also weitergehen? Wie kann es funktionieren, dass das Kleeblatt in drei Wochen, gut drei Wochen, gegen den Hamburger Sportverein Fußball spielt und dann topfit ist? Darüber habe ich gesprochen mit Stefan Leitl, dem Trainer des Kleeblatts. Er war, naja, sagen wir mal, nicht sehr begeistert von diesem Plan, denn er glaubt, dass es nicht funktionieren kann, am 9. Mai schon zu spielen. Er wartet aber einfach ab, was sich am Donnerstag bei dieser DFL-Tagung entscheidet. Mein Name ist Michael Fischer, ihr hört die neue Folge des Fürther Flachpass und wie der Fußball hier Sponsoren braucht, haben auch wir einen Sponsor. Denn der Fürther Flachpass, er wird präsentiert vom mehr giro -Konto der Sparkasse führt, dem einzigen Fankonto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der ihr auch beim Einkauf im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Hiermit sei kurz gesagt, das Sportheim hat momentan geschlossen, schon seit längerem, weil natürlich auch dort die Mitarbeiter geschützt werden sollen und keine Geschäfte außerhalb des Lebensmittelhandels öffnen dürfen. Aber im Onlineshop könnt ihr trotzdem weiterhin Fanartikel kaufen, wenn ihr welche wollt. Diese Kleeblattkarte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse führt, telefonisch unter der 78780 oder online unter wwwsparkasse de Vierter Flachpass, der Kleblatt podcast
1: von nordbayern.de
0: ja, Herr Leitl, die, die wichtigste Frage in diesen Tagen natürlich vorab. Sind Sie gesund? Geht es Ihnen gut?
1: Ja, vielen Dank der Nachfrage. Ähm, alle gesund ähm, und ich glaube, dass das auch das Wichtigste in diesen, in diesen Tagen ist.
0: Alle heißt alle bei Ihnen in der Familie oder auch alle beim Kleber bei auf dem Platz?
1: Familie und ähm, auch meine ganze Mannschaft, ja.
0: Gab es da mal jemanden, der ein bisschen gekränkelt hat, wo Sie Sorgen hatten oder sind ist alles gut verlaufen bislang?
1: Nein, wir hatten. Äh, also in keinster Weise irgendjemand, der ähm, irgendwelche äh, grippalen Anzeichen ähm, gehabt hätte. Von daher natürlich schön. Und ähm, ist aber auch so, dass wir uns an die an die vorgegebenen Maßnahmen auch, ähm, auch ähm, sehr strikt gehalten haben.
0: Das heißt, Ihre Spieler waren alle brav. Sie mussten niemanden schimpfen, der vielleicht doch seine Kumpels besucht hat.
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir, wie gesagt, wir haben die Maßnahmen so umgesetzt, wie sie vorgegeben waren und ähm, hatten in den vergangenen Wochen dadurch auch, ähm, wie gesagt, keine Anzeichen eines, ähm, ja, eines Virus oder einer, einer grippalen, oder eines
0: grippalen Infekts. Haben Sie vor Beginn dieses Kleingruppentrainings, das Sie angefangen haben vor einiger Zeit, ein bisschen Sorge gehabt, dass es doch dadurch, dass sie die Menschen sich wieder näher kommen, dass es zumindest wieder in Gruppen üben, jemanden erwischen könnte? Oder waren Sie da immer sicher, dass das völlig bedenkenlos funktioniert?
1: Ja, ich war mir schon äh, ziemlich sicher, weil wir hier im Verein auch alles dafür getan haben, um diese Hygienemaßnahmen einzuhalten. Und ähm, auch das Training so gestaltet war, dass, ähm, dass kein Körperkontakt zustande kam und auch immer wieder der, dieser Abstand eben äh, gewahrt wurde. Und äh, von daher waren wir uns sicher, dass wir gut durch dieses Gruppentraining auch kommen.
0: Das heißt, die Kleingruppen bestehen auch in der gleichen Zusammensetzung noch wie, wie zu Beginn?
1: Genau, die sind in, in der gleichen Zusammensetzung und... Ähm, ja, ähm, sind halt auch so zusammengestellt, falls dann doch einer, einer oder falls es doch einen erwischen sollte, dass, äh, ja, dass die Gruppen so gestaltet sind, dass die Mannschaftsstärke halt dann auch immer oder die Mannschaftszusammensetzung, falls der Tag X kommen würde und wir spielen dürften, dann auch immer bestehen bleibt.
0: Und wie sieht dieses Kleingruppentraining bislang aus? Sind es dann Passübungen und Flanken? Das heißt, der Außenverteidiger ist potenziell in einem Team mit einem Stürmer, dem er Flanken geben darf oder wie kann man sich das vorstellen? Nein,
1: weil ähm, auch das haben wir in den vergangenen Wochen eben vermieden, weil ähm,
0: diese, diese
1: Dinge auch nicht erlaubt waren. Also das heißt, es waren viele technische Dinge ähm, und sowie Laufeinheiten, das heißt physisch, im physischen Bereich. Wir haben viele Passformen gemacht, ähm, Spielen gehen, anbieten, erste Kontakt trainiert, also technische Dinge und eben dann viel im, im Grundlagenbereich gearbeitet, das heißt äh, über... Ja, über Läufe, halt, kurze Läufe, lange Läufe und so haben wir das Training gestaltet. Also äh, nichts äh, in der Art, wo äh, wo es zu einer Abschlussaktion oder zu einer Zweikampfaktion äh, gekommen wäre.
0: Ist da dem einen oder anderen am Anfang der Ball versprungen, wenn er länger nicht im Fuß hatte?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich war begeistert von den technischen Fähigkeiten meiner Mannschaft. Ja, die haben sich alle so gefreut, endlich mal wieder Ball zwischen den Beinen zu haben, dass... Ähm, Nein, sie waren sehr konzentriert und haben einfach sehr viel Freude gehabt in, in, in dieser Phase. Und ähm, es war ja doch eine lange Zeit, in, in der ähm, sie individuell arbeiten mussten. Und ähm, deswegen war die Freude groß und auch die Konzentration und somit natürlich auch ähm, das Trainingsniveau.
0: Okay, aber jetzt haben ja die Ministerpräsidenten Laschet und äh, Söder gesagt, Sie können sich gut vorstellen, dass man am 9. Mai wieder Fußball spielen könnte. Das sind Stand heute, wir nehmen am Dienstag auf knapp zweieinhalb wochen dann müssen sie wahrscheinlich dann mal das training ein bisschen intensivieren oder
1: ja erstmal ist natürlich ähm, für uns ähm, glaube ich diese aussagen ähm, haben wir natürlich mit freude aufgenommen äh, aber jetzt einfach zu sagen okay äh, wir fangen jetzt mal an fußball zu spielen wird wird so auch nicht funktionieren also wir brauchen schon den vorlauf und wir brauchen auch ähm, ja, eine gute vorbereitung um dann auch äh, professionell fußball spielen zu können und äh, das wird nicht gehen, dass, dass wir sagen, okay, wir fangen jetzt ähm, jetzt mal schnell an, wieder zu spielen. Also wir müssen schon die die Gesundheit der Spieler auch beachten und die sollte auch ähm, im Vordergrund stehen. Und deswegen brauchen wir auch eine gute Vorbereitung.
0: Ja, aber reichen dann diese zweieinhalb Wochen überhaupt aus, wenn Sie am 9. Mai gegen den HSV zu Hause spielen? Nein. Das heißt, man, man könnte ja nicht am 9. Mai gar nicht spielen.
1: Nein, für mich ist der 9. Mai zu so, einem aktuellen Zeitpunkt nicht realistisch, weil ähm, wir immer noch uns in Kleingruppen bewegen, das heißt, wir haben Vierergruppen im Training. Wir haben keinen Kontakt, ähm, wir haben bisher vorher gerade, sie haben mir ja die Frage gestellt, wir haben ja über das ähm, über die Trainingsinhalte gesprochen. Ähm, die Trainingsinhalte bestehen aus Technik und Passübungen, also in mhm. keinster Weise Torabschlüsse ähm, oder oder sonstige Sachen, keine Flanken ähm, das haben wir alles vermieden und haben somit auch die diese Hygienemaßnahmen eben auch zu 100 Prozent eingehalten. Und deswegen ist es für mich nicht realistisch, in zwei Wochen jetzt zu beginnen, wenn das Mannschaftstraining nicht freigegeben wird.
0: Und haben Sie mit Ihren Kollegen mal von anderen Vereinen wahrscheinlich schon auch gesprochen? Die würden es ja ganz ähnlich machen. Also es wäre zumindest Wettbewerbsgleicher gegeben, wenn man doch ab 9. Mai spielen müsste, dass niemand äh, richtig vorbereitet ist.
1: Ja, gut, aber das ähm, äh, natürlich sprechen wir mit, äh, mit meinen Kollegen oder spreche ich mit meinen Kollegen und die sind da auch meiner Meinung. Das hat auch nichts mit, mit, mit Chancengleichheit oder sonstiges zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir die Gesundheit der Spieler gefährden, wenn wir wenn wir aus einem ähm, ja aus einem Grundlagentraining sofort in die höchste Intensität gehen in den Spielformen und das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir wir brauchen einfach diese diese Vorlaufzeit, um die Spieler auch ähm, vorzubereiten auf diese auf diese Belastung, die dann in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Es ähm, bedeutet ja auch, dass ähm, dass wir viele Spiele in einem kurzen Zeitraum absolvieren müssen und da muss einfach eine Grundlage gelegt werden.
0: Und wie lange brauchen Sie die, Sie haben die Vorlaufzeit? angesprochen? Ich habe mal mich vor einigen Wochen mit dem sechsliga trainer unterhalten, im Amateurfußball unterhalten. Der sagte, eigentlich braucht man so lange, wie jetzt die Pause war, auch als Vorbereitung, um wieder wirklich fit zu sein. Aber das wären dann ja zumindest jetzt schon eineinhalb Monate, die Sie noch mal extra bräuchten.
1: Ne? Ja, ich würde das, ähm, ich würde da den, den, den Profifußball schon, äh, schon vom Amateurfußball unterscheiden. Ähm, im Amateurfußball ist es ja so, dass, ähm, dass es nicht die Hauptbeschäftigung ist. Das heißt, meine Spieler, auch äh, wenn sie individuell trainiert haben, haben natürlich ihren Plan absolviert und wir haben schon, ähm, was, die, was den physischen Bereich betrifft, ähm, eine gute Ausgangsposition oder eine gute Ausgangslage. Aber es geht ja darum, um um einfach wieder in fußballspezifische Abläufe zu kommen. Und ähm, ich denke, dass drei Wochen, müssen, also Minimum drei Wochen sind dafür notwendig, um dann auf ein Niveau zu kommen, um dann auch in der zweiten Liga
0: Fußball zu spielen. Aber drei Wochen mit komplettem Ablauf, mit der Mannschaft zusammen, mit der Mannschaft, die Zweikämpfe führt und so weiter, oder? Genau. Ja. Und haben Sie da irgendwelche Signale schon bekommen, wann Sie das zumindest wieder mehr dürfen, wann Sie die Gruppen vielleicht ein bisschen größer machen dürfen, wann die Spieler sich näher als zwei Meter kommen dürfen oder warten Sie da einfach jeden Tag auch ab, was die Gesundheitsbehörden sagen?
1: Ja, wir sind natürlich im ständigen Kontakt mit den Gesundheitsbehörden hier vor Ort, aber ich glaube, dass für uns jetzt einfach mal am Donnerstag die, die DFL-Sitzung wichtig ist und dann wird es neue Signale für uns geben, aus, aus dieser Richtung, aus der Politik und ähm, dass, dass wir uns dann auch ja, einfach wieder vergrößern können, sei das heißt, es in größeren Gruppen zu trainieren oder sogar ins Mannschaftstraining zu gehen. Das wäre natürlich der Optimalfall. Aber vor Donnerstag, glaube ich, brauchen wir über solche Dinge jetzt nicht spekulieren.
0: Und was machen Sie, wenn es heißt, ja, aber ab 9. Mai müsst ihr spielen, weil sonst kommt das Fernsehgeld nicht?
1: Dann werden wir uns so vorbereiten, dass wir am 9. Mai in irgendeiner Art und Weise spielfähig sind, mit denen ähm, ja mit mit den Dingen, die wir in dieser Phase ähm, jetzt ähm, leisten dürfen. Und ähm, wie gesagt, wir warten da die Signale aus der Politik ab und hoffen natürlich, dass ja dass wir in großen Gruppen trainieren dürfen, heißt Mannschaftstraining. Und wenn das nicht erlaubt ist, dann werden wir in Kleingruppen trainieren und werden so versuchen, ähm, am 9. Mai eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die dann in der Lage ist, gegen den HSV zu gewinnen
0: es ist ja auch noch rein, rein sportlich werde das spiele ja auch interessant ich habe mir einfach mal die Tabelle angeguckt, das wird entscheidend sein wie die restliche Saison wahrscheinlich verläuft ne, dieses Spiel auch wenn es noch so weit weg erscheint
1: ja entscheidend weiß ich nicht also es ist natürlich schon ein Highlightspiel für uns weil der HSV eine ja einfach eine sportlich halt eine sehr sehr große Herausforderung ist und ähm, wir aber auch wie gesagt, eine sehr gute Runde bisher spielen und sicherlich kannst du mit deinem Sieg gegen den HSV nochmal noch mehr Spannung in diesen in diesen ähm, Aufstiegskampf mit reinbringen und ähm, das ist natürlich auch unser Ziel, aber das alles ist noch sehr, sehr weit weg für uns. Momentan ist es immer noch äh, Kleinstgruppentraining und ähm, momentan sind auch äh, sind schöne Aussagen und es ist mal ein, ein Licht vielleicht am Ende des Tunnels, aber ähm, Solange noch nichts bestätigt ist, glaube ich, ist es auch, macht es jetzt auch keinen Sinn, zu sehr sich auf den HSV zu fokussieren.
0: Okay. Aber es werden ja, wenn wir ganz generell sprechen, Geisterspiele sein. Sie haben sowas so wahrscheinlich noch nicht erlebt, zumindest unter den Bedingungen eines äh, wichtigen Ligaspiels, sondern halt mal in Trainingsspielen oder in Testspielen unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ne?
1: Ja, ich persönlich hatte das schon mal. Ich habe schon ein Geisterspiel
0: hinter mir. Okay. Ähm, also ich weiß, ähm, was auf die Jungs dazukommt. Und wann war
1: das Spiel? Das war ein Auswärtsspiel in Dresden damals beim FC Ingolstadt und ja, okay. ähm, es war ja es ist ähm, also wir alle spielen ja für die Zuschauer und ähm, dir fehlt natürlich ähm, die Unterstützung der Heimfans, die Atmosphäre, die Stimmung natürlich aber ähm, ich glaube wir haben oder wenn wir in Geisterspiele gehen dürfen dann glaube ich äh, ist es in der Situation, in der wir uns befinden, ähm, auch der richtige Weg, weil, ähm, weil einfach ja, zu, viel, zu viel auch dranhängt ähm, bei den Vereinen. Ja. Und da geht es nicht nur um, um Spieler und um Trainer, sondern da geht es um die ganzen Mitarbeiter der Vereine. Und äh, wenn es eine Möglichkeit gibt, ähm, dadurch die Vereine am Leben zu erhalten, dann sollten wir dies auch tun.
0: Aber es wird trotzdem für, für die meisten Spieler eine, eine ganz neue Erfahrung sein. Müssen Sie auch nochmal in der Vorbereitung. Wert drauflegen. Das wird ja anders sein, wenn man die Kommandos plötzlich über den ganzen Platz hört, wenn man vielleicht sogar den Trainer im Fernsehen hört und so weiter.
1: Ja, ich empfinde das jetzt nicht als Nachteil, sondern man kann da schon seine Vorteile auch draus ziehen und äh, wir werden sicherlich auch einen Weg äh, finden, uns dann ähm, dementsprechend gut auf diese Situation vorzubereiten.
0: Aber Sie werden nicht dafür plädieren, dass man äh, Fangesänge einspielt im, im Stadion, damit man das mehr simuliert, sondern Sie wollen lieber, dass man Ihre Kommandos auch am anderen Ende der Zeitlinie noch hört?
1: Kann ich mir jetzt schwer vorstellen, vom Band Fangesinge im Stadion zu, äh, zu hören. Ähm, wie gesagt, also für mich macht das jetzt in, in dem Moment äh, wenig Sinn. Und ich, wie gesagt, wir bereiten uns auf, auf das vor, was wir, was wir dann auch beeinflussen können, wenn es losgeht. Und das ist das Spiel, äh, das Fußballspiel. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, äh, ein leeres Stadion äh, hat sicherlich äh, ja, ist im ersten Moment sicherlich komisch, aber es äh, muss, nicht, äh, muss nicht unbedingt von so Nachteil sein.
0: Okay, aber ich habe jetzt richtig so rausgehört, dass Sie auf jeden Fall Rashida Sousi oder wer auch immer von der Spielvereinigung an dieser Sitzung teilnehmen wird am Donnerstag mit auf den Weg geben, dass der 9. Mai illusorisch ist und man lieber noch mal zwei Wochen mindestens draufrechnet.
1: Ne? Ja, das wird man sehen, was, was bei der Sitzung rauskommt. Ich, ich glaube, dass die. Dass gerade die erste und zweite Liga in den vergangenen Wochen schon sehr solidarisch miteinander umgegangen sind. Und man wird sicherlich auch einen vernünftigen Weg finden, was das betrifft.
0: Aber Sie mischen sich da nicht ein, sondern Sie glauben, dass sie da gut Bescheid weiß um die Sorgen und Nöte der Spielvereinigung?
1: Also man denke ich, dass er da gut Bescheid weiß. Natürlich hat man als Trainer immer Wünsche und ähm, äh, ja bespricht die auch und ich bespreche die natürlich auch mit Rachel Dazousi, aber letztendlich geht es um 36 Vereine und die werden einen Weg finden, einen vernünftigen Weg finden, dass wir dann auch am Tag X gut starten können mit, mit jeweiligen Mannschaften, die auch die dementsprechenden Belastungen
0: standhalten können. Okay, vielleicht als Abschlussfrage, wir sind jetzt gerade am Dienstag, wie sieht denn so eine restliche Woche für Stefan Leitle jetzt aus? Haben Sie heute an diesem Dienstag schon trainiert? Trainieren Sie morgen dann wieder den ganzen Tag von morgens bis abends, damit Sie alle Spieler durchkriegen? Oder wie sieht das aus?
1: Also aktuell ist es so, dass meine Spieler individuell trainieren. Okay. Also sie sind nicht am Trainingszentrum, weil wir die letzten zwei Wochen eben durch dieses individuelle Training schon eine sehr hohe Belastung gefahren haben. Und okay. Für uns geht es dann am Samstag weiter und Hoffentlich eben mit, mit vielen guten Neuigkeiten aus der Sitzung von Donnerstag.
0: Okay, super. Dann vielen Dank für Ihre Zeit jetzt. Alles Gute, bleiben Sie weiterhin gesund.
1: Danke ebenfalls.
0: Ciao, ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.